0: Avocados sind toll. Würde ich nie im Leben als Superfood bezeichnen. Nie. Aber okay. Äh, jeder, wie er mag. Da ist der Brokkoli weiter oben auf meiner Liste.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, grüß dich. Hallo Philipp. Wie sehr bist du in den, ich sage mal, sehr jugendlichen Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok etc. selber unterwegs?
0: Ähm, nur beruflich, also äh, eigentlich gar nicht. Ich bin dort, wo die, wo die älteren Herrschaften sich ähm, noch treffen, auf Facebook, aber auch auf Instagram. Aber ja, ich mache es eher beruflich, muss ich zugeben.
1: Ich selber auch eher beruflich, bin aber drauf gekommen. Äh, TikTok, Instagram, überall poppen sie auf. Die Superfoods, mhm. die Goji-Bäre, Avocado ist ja schon sehr lange, sehr gehypt, sehr toll, sehr lässig, mhm. auch sehr kritisiert. Äh, heute sprechen wir darüber, Superfoods, ist es wirklich super oder ist es Geldverschwendung und eigentlich ein Blödsinn?
0: Die kurze Antwort ist ein bisschen von beiden, aber deswegen ist das Thema auch recht spannend.
1: Ui, ein Bisschen was von beiden, okay, dann starten wir. Vielleicht einmal sagen wir mal mit der Definition oder gibt es überhaupt eine Definition oder hat das nur irgendwo ein Influencer dann erfunden? Was macht denn ein Superfood eigentlich überhaupt zum Superfood?
0: Also theoretisch sind Superfoods Nahrungsmittel, die eine besonders hohe Nährstoffdichte haben von irgendeiner bestimmten Nahr Nährstoffgruppe oder einem bestimmten Nährstoff ja, oder mehrere verschiedene deswegen sind sie so ganz toll und deswegen sind sie super. Okay. Und damit haben wir schon das Problem, ähm, das ist kein geschützter Begriff. Ja, und das heißt, das, heißt ähm, das Wort Superfood ist immer Marketing. Ja, Immer. Weil wenn etwas einen sogenannten Health Claim hat, denn da, der ist in der EU geregelt, dass man sagen darf, ähm, irgendwas hilft dazu, keine Ahnung was, ähm, deinen Energiestoffwechsel zu verbessern, dann ähm, ist es in Studien abgesichert, es trifft aber immer auf Nährstoffe zu, und nicht auf ganze Nahrungsmitteln. Also wenn man jetzt manchmal in der Gemüseabteilung irgendwie so, Beta-Carotin soll dabei helfen oder irgend so, steht manchmal in der Gemüseabteilung jetzt oberhalb vom Gemüse, sieht man so Plakate dann teilweise, dann kann man sagen, ja, und in Karotten sind sehr viel Beta-Carotine drinnen und deswegen ähm, darf man ist, hat das eben vielleicht diese Wirkung. Das sind die Health Claims, die sind geschützt. Ähm, die darf man nicht einfach so behaupten, wenn die sagen, das ist ein Superfood, das ist nicht geschützt, das kann jeder behaupten. Das kann ich von einem Stück Papier behaupten und kann es verkaufen. Also deswegen, ähm, das ist einmal das erste Problem mit dem Wort. Das zweite ist, ähm, Nährstoffe werden eingeteilt in essentiell. Und ein, essentielles, ein essentieller Nährstoff sind zum Beispiel alle Vitamine, einige Mineralien, ähm, Eiweiß bestimmte Fette, und dann brauche ich sie zum Überleben. Wenn ich kein Vitamin C kriege, dann sterbe ich. Ja? Und das sind essentielle, le le sind lebensnotwendige Nährstoffe. Aber es gibt auch ganz, ganz viele sehr, sehr nüt nützliche und wichtige Nährstoffe, die sind nicht essentiell und trotzdem wichtig und gut. Also die, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, gehören zum Beispiel dazu. Also das, was den Rotwein rot macht und den Ingwer scharf und das Chili und so, das sind alles sekundäre Stoffe, die sind nicht lebensnotwendig, aber gesund und haben viele positive Wirkungen. Und gerade von denen spricht man dann bei diesen Superfoods. Ja, so äh, Antioxidantien, die unseren freien Radikalen im Körper äh, bekämpfen, gehören dazu, solche Dinge alles. Äh, es gibt Körper aber, körpereigene äh, Antioxidantien, es gibt eben essentielle wie Vitamin C, Zink und Selen und aber auch viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die eben Lebensmittel sehr, denen einen starken Geschmack geben oder eine bunte Farbe geben bei Gemüse und Obst und solche Dinge. Und, und da gibt es eben Produkte, Lebensmittel, die das viel drinnen haben. Das heißt aber nicht, dass es bei uns nicht auch Dinge gäbe, die eine ähnliche Wirkung haben. Also Chiasamen, ja, sind super und haben viel, eine bestimmte Art von Omega-3, aber das haben Leinsamen jetzt auch. Ja, aber... Alleinsamen ist halt nicht so sexy zu verkaufen wie Giersamen. Und da gibt es halt dann keinen Importeur, der das irgendwie, der den Markt kontrolliert, sondern Leinsamen lassen sich halt schneller und leichter und billiger herstellen. Und dann ist die Marge nicht so groß und deswegen ist es einfacher, Chiasamen teuer zu verkaufen als Leinsamen und ich möchte jetzt weder Chiasamen noch Leinsamen schlecht reden und beide haben ihre Vor- und Nachteile und ich esse auch Chiasamen gerne, aber das ist so ein Beispiel dafür. ja oder die Lass uns liebäre. auf die
1: Herkunft dieser Superfoods noch ja. gleich dann eingehen. Genau. davor nur kurz die Frage, du hast gesagt, alles was so offiziell als Superfood gebrandet, gekennzeichnet ist, das ist Marketing? Ja aber würde ich sagen eben weil es geht ja einfach auch um die inhaltsstoffe nährstoffe gibt es dann trotzdem einfach gewisse lebensmittel wo man einfach sagt die haben wirklich die sind super wo man einfach sagen könnte das ist ein superfood einfach weil es super ist
0: in der ernährung ist immer vielfalt gut ja, je mehr verschiedene Dinge du essen kannst, umso besser. Je mehr verschiedene sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe du kriegst, umso besser. Und es ist viel besser, als jeden Tag immer nur die gleichen zu essen, weil dann kannst du auch zu Gewöhnungen und so zu kommen. Also, man hat früher gesagt, dass ein durchschnittlicher Bauernhof hat früher 120 verschiedene Produkte im Jahr hergestellt, Wenn die Selbstversorger waren, weil die einfach so viel verschiedene Obst und Gemüse und tierische Produkte und so gehabt haben. Und das heißt, Vielfalt ist super. Deswegen ist es überhaupt nichts gegen Azeibären und Chiasamen und diese Dinge und Ingwer zu sagen. Es braucht trotzdem keiner. Ja, aber natürlich bringt Vielfalt ins Leben und deswegen ähm, ist es für mich, man muss es ein bisschen abwägen, es ist auch nie etwas nur super. Es gibt kein einziges Na Nahrungsmittel, nicht einmal Wasser, das nur super ist und du sagst, ich muss es in unendlichen Mengen zu mir nehmen. Ähm, und je weiter wir wegkommen von den essentiellen Nährstoffen, umso weniger wichtig wird es, ob ich genau diesen speziellen Nährstoff habe. Und deswegen, klar ist es alles toll, aber genauso gut kann es es günstiger machen und ich werde nie vergessen, das ist eine Geschichte aus dem ganzen Anfang meiner Ausbildung und da, die, da hat unser Professor, es war für ihn ein halber Witz, aber er hat damals gesagt, er war im ersten Jahr, er sagte, wenn Sie dann bei Ihrer Abschlussprüfung sind und Sie wissen die Antwort nicht, sage ich Ihnen jetzt gleich, die Antwort ist immer Zink oder Brokkoli. Und das <lacht> ist einfach so, weil Brokkoli ist eins der klassischen Superfoods und das ist einfach, wenn du sagst, für meine Herzgesundheit, für mein Immunsystem, für, es ist völlig die Leberentgiftung, für, Gehirn, es ist total egal, zähl irgendwas auf, für was das braucht. Brokkoli stimmt immer, ja. Also, das wäre eins der Superfoods, wo ich sage, ja, also an dem ist echt nicht viel verkehrt. Aber, wobei kann, gerade in
1: der TikTok-Welt und Influencer-Welt äh, ist mir die Avocado x-fach schon als Superfood mhm. untergekommen, Brokkoli bisher weniger. Du ja. hast eh vielleicht zur Frage auch der Herkunft der Superfoods.
0: Ich möchte mal zu Avocado sagen, die ist total überschätzt. der Avocado ist, hat eine ähnliche Zusammensetzung wie Olivenöl und da ist das Olivenöl noch wahrscheinlich ein bisschen besser. Also Avocado kann gar nichts. Ja, also ich weiß nicht, warum die Avocado ein Superfood sein soll. Die hat ganz nette Fette, aber halt wie Olivenöl. Und das soll ich auch jetzt nicht gliederweise saufen. Und ich habe nichts gegen Avocado. Ich liebe Avocado-Toast, den ich übrigens in den 70er- und 80er-Jahren schon gegessen habe, lang bevor die TikToker das jetzt erfunden und entdeckt haben. Eine gute Avocado ist was Tolles, nur, falls du schon festgestellt hast, zumindest derzeit wächst sie noch nicht in Österreich. Geben wir dem Klimawandel noch 20 Jahre, vielleicht kann sich das ändern. Aber derweil einmal ist es kein regionales Lebensmittel. Und, und da haben wir schon das Hauptproblem von vielen von diesen Dingen, ob Kokosfett oder Beere oder wie diese Dinger Moringa, Morina, äh, Maka Goji, äh, es ist alles, die kommen alle weit her. Und, ähm, und das ist für mich eines der Hauptargumente dagegen. Sonst sind das zum größten Teil wunderbare Lebensmittel und Avocados sind toll, würde ich nie im Leben als Superfood bezeichnen, nie, aber okay. Uh, jeder, wie er mag, da ist der Brokkoli weiter oben auf meiner Liste. Und der Brokkoli wächst zum Glück, zum Glück bei uns, der Ingwer auch. ja Also deswegen, mhm. ich würde das ein bisschen so abwägen und da einfach mehr Vielfalt in die Ernährung reinbringen. Und da scheitert es ja bei den meisten Leuten. Die meisten Leute glauben ja, sie können jeden Tag Wurstbrot essen und dann kaufen sie sich tiefgefrorene I-Bären oder irgendein grünes Pulver und haben damit ihre Ernährung gerettet. Und so funktioniert halt Ernährung leider nicht.
1: Du hast es angesprochen eben auch mit, ich sage mal, der weiten Reise. Und wir haben jetzt eh schon sehr an diesem Mythos Superfood, äh, ich sage mal, im Einstuhlbein weggesägt. <lacht> ähm, super ist einfach auch die Abwechslung, die Vielfalt. Macht es irgendeinen Unterschied für mich in meinem Körper, wie weit hergeholt? Eben die Goji-Beere, die kennt jetzt mein Körper wahrscheinlich weniger als die Heidelbeere bringt das dann meinem Körper irgendwas, dem auch gelegentlich dann die exotischere gucci bäre einfach, dass ich die esse oder ist das gerade schon wurscht und gibt es auch bei mir daheim oder in Österreich einfach heimisch, regional genauso gute Superfoods?
0: Also da sind jetzt mehrere Fragen drin. Einmal die Frage ist schon, sind wir enzymatisch dafür aufgestellt, dass wir gewisse Sachen verdauen oder weiß man einfach, dass zum Beispiel Asiaten, die halt mit Soja aufgewachsen sind, Soja enzymatisch anders umwandeln im Körper, als wir Westler das tun. Das heißt, man kann nicht automatisch, nur weil jetzt in irgendeiner Region der Welt etwas viel gegessen wird und es dort für die Bevölkerung super ist, automatisch darauf schließen, dass es bei uns genau gleich ist. Wobei ich jetzt bei Bären wahrscheinlich die Gefahr, dass es sehr anders verdaut wird, sehr gering einschätzen würde. Das Zweite ist, ähm, alle Bären sind super, ja. Und die Wildformen, die Wildangebauten sind meistens ähm, noch ein bisschen gesünder, das heißt, wenn du dir anschaust, es gibt Heidelbeeren, die sind innen lila, ja, so rot-rötlich-lila und es gibt welche, mhm. die sind innen weiß. Das sind verschiedene Sorten, mhm. die schauen ganz anders aus. Und die, die, die innen weiß sind, haben natürlich weniger von den gut gesunden roten Farbstoffen drinnen, als die, die innen rot sind. Also es gibt schon gewisse Unterschiede, auch bei uns regional. Also alles, was man regional eher den Wildtyp, eher ähm, solche Sachen machen kann, äh, essen kann oder sich besorgen kann, ist gesünder. Ähm, gewisse Beeren, zum Beispiel die Erdbeere, sobald die in der Sekunde, wo die gepflückt ist, reift die nicht mehr. Das heißt, wenn du jetzt ähm, Dinge ähm, Erdbeeren pflückst, die noch ein bisschen grün sind und noch nicht ganz reif sind, dann sind da weniger Nährstoffe drinnen als eine, die du ganz reif erntest. Das Zweite ist Erdbeeren, oder ich nehme jetzt Erdbeeren mal als Beispiel. Also überhaupt Beeren, die weit reisen müssen, müssen transportfähig sein. Und wir wissen alle, der mal, wer selber mal Bären gepflückt hat, weiß, die kriegst du kaum im Korb heim, bevor sie gatschig sind. Ja? Und, mhm. und das heißt, da werden natürlich Dinge gezüchtet, damit die nicht so empfindlich sind. Das heißt nicht, dass die deswegen äh, gesünder sind. Ja, das heißt, da geht dann auch vielleicht auf Kosten von gewissen Nährstoffen anders gezüchtet, weil du sagst, ich muss die von Spanien irgendwie nach Österreich bringen. Die müssen auch von im Winter von Frag-mich-nicht-wo hierher kommen. Und das heißt, die werden vielleicht nicht am perfekten Punkt der Reife geerntet und sie sind eher auf Transportfähigkeit gezüchtet und nicht auf Geschmack und Nährstoffe. Und das sind so die Dinge, da ist einfach regional immer besser für uns, weil dann in den meisten Fällen das viel reifer geerntet wurde. Äh, es ist fürs Klima besser, weil nicht so weit transportiert. Und wir haben einfach dadurch mehr Nährstoffe drinnen. Das, aber grundsätzlich, ich habe nichts gegen Bären, ja Auch andere Arten, oder ich, ich sage jetzt immer die Bären. Ähm, alle, alle Lebensmittel wenn wir Vielfalt reinbringen, ist es immer gut für uns. Dinge, die sehr neu sind in Europa, also zum Beispiel die Chia, der Chiasamen, den gibt es ja erst seit ein paar Jahren, also so 10, 15 Jahre oder so in Europa. Das ist dann ein Novel Food und da steht dann immer drauf, dass es eh nur eingeschränkt, also nur in kleinen Mengen pro Tag gegessen werden soll, weil wir einfach, weil die, wir nicht wissen, wie das auf einen genetisch europäischen Menschen wirkt. Und deswegen, auch wenn es in Mittel- und Südamerika schon sehr viele Generationen gegessen wird, sagt man dann, okay, alles was Novel Food ist, wird bei uns eh nur mit einem Warnhinweis quasi da verkauft werden. Das ist so, bei Chia steht es zum Beispiel drauf.
1: Nicht, dass der europäische Körper auf die Chiasamen reagiert, wie viele asiatische Körper auf die Milch. Ist ja auch ein Thema, oder? Das gerade viele genau, Asiaten also mit Laktoseintoleranz. Die,
0: ja, es ist so, dass die Laktoseintoleranz, es ist ein bisschen was anderes, das ist ja... Jeder Mensch kann, also fast jeder Mensch kann als bei der Geburt Milch verdauen, weil wir ja Muttermilch kriegen. Wir werden ja gestillt. Und ist es ist total normal eigentlich, diese Fähigkeit zu verlieren, wenn du nicht mehr gestillt wirst. Und ganz wenige auf der Welt behalten sich diese Fähigkeit auch im Erwachsenenleben. Und es sind zwar nur so 10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung sind überhaupt fähig als Erwachsener noch Milch zu verdauen. Und dazu gehören die wir so die genetischen Europäer meistens dazu natürlich auch nicht alle. Die sind an Laktose intolerant. Und es ist so lustig, dass wir das quasi umgedreht darstellen. Wir finden es normal, dass man Milch verdauen kann und sagen, na, mit dir ist ja was falsch, wenn du es nicht verdauen kannst, anstatt zu sehen, eigentlich sind wir die, die, die genetischen Ex Exoten, dass wir es noch verdauen können.
1: Okay, ich selber trinke ganz gern Milch, konsumiere sie auch regelmäßig, bekommst du immer wieder mit, teilweise auch von österreichischer schulmedizinischer Seite, wo Milch absolut verteufelt wird. Ist Milch jetzt, wenn ich sie so weit vertrage, ist die jetzt gut oder schlecht? Ist sie vielleicht <lacht> ich, sogar wieder, im Superfood. vom
0: Superfood total abgebogen. Ähm, erstens einmal bei Milch muss man immer sagen, sagen dann immer, ich trinke keine Milch. Und sage ja, isst du Käse, isst du Butter, isst du Joghurt, isst du Skür, hast du Käse auf der Pizza, isst du mal ein Käsebrot. Das ist alles Milch. Ja? Also das heißt, wir müssen bei Milch schon ein bisschen weitergreifen. Sobald du also sobald du irgendwas isst, was wo Milchprodukte drinnen sind, hast du Milch gegessen. Und Milch ist ein tolles Lebensmittel. Ja? Das, also es ist, ähm, Wenn man
1: hat, sie verträgt.
0: Wenn man sie verträgt, genau. Und sonst muss man Ersatz finden. Okay. Ähm, die meiste Weltbevölkerung lebt ohne, aber ist ein sehr tolles Lebensmittel. Ähm, also <lacht> wenn ich jetzt zwischen Milch und Avocado wählen müsste und einem beiden den Label, das Etikett Superfood geben würde, wäre es die Milch und nicht die Avocado.
1: Okay. Gehen wir wieder zurück auf die Spur zum Superfood. Du hast ja. eben angesprochen, die Regionalität jetzt auch im heimischen Obst, in der heimischen Obstabteilung, sagen wir mal, habe ich für mich selber beim Einkaufen irgendwo so, wenn ich, ich sage mal, diesen Superfood-Gedanken im Hinterkopf habe, habe ich überhaupt irgendwie die Möglichkeit, du bist die Expertin, du weißt das alles, kann ich selber da irgendwie das für mich herausfinden, was tut mir jetzt da tatsächlich gut? Ich meine, was ich weiß ist, Gemüse ist gesund und Obst ist auch ganz gut. Kann ich das irgendwie näher, näher und einfacher, war, oder muss ich da dann Ernährungswissenschaften studieren, um für mich so ein Gefühl zu bekommen, was ist denn für mich tatsächlich jetzt gut und super?
0: Also, wenn es bei uns verkauft werden darf, ist es einmal sicher, ja? Sonst darf man es nicht verkauft werden. Das heißt, das ist mal der erste Vorteil. Aber ich würde vor allem immer, es ist immer so, Zutaten und Lebensmittel, die nach, nach, wir ausschauen wie ein Lebensmittel, sind immer besser als Pulver oder Pillen, ja? Das heißt, es ist, wenn du die Beeren kaufen kannst, wenn du den Ingwer frisch kaufen kannst. Von mir aus auch Kurkuma ist ein geriebenes Pulver. Wenn es gefriergetrocknet und gemahlen ist oder es ist tiefgefroren oder es ist frisch, spricht überhaupt nichts dagegen. Je weiter wir uns von der natürlichen Form entfernen, umso mehr würde ich in Zweifel stellen, ob die Wirkungen, die sie behaupten, überhaupt eintreten, ob sie das überhaupt vertreten können, ob es da irgendwelche Studien gibt, die irgendwas beweisen. Und umso mehr ist es auf jeden Fall nicht mehr essentiell. Ja, das heißt, Vielfalt ist immer gut. Wenn dir irgendwas siehst, was du sagst, das schaut lustig aus, das möchte ich mal probieren. Ähm, oder ich möchte, keine Ahnung, eben so Dinge wie Ingwer und solche Sachen in mein Leben einbauen. Alles wunderbar. Ähm, aber je weiter wir von einem, das ist eine Zutat, die ich für meine Mahlzeit kaufe, uns davon entfernen, umso ähm, kritischer wäre ich dem Ganzen. Natürlich, wenn du jetzt, ist, du hast jetzt Hanfproteinpulver, das ist da. Der Pressrückstand, wenn Sie Hanföl herstellen. Sie machen Hanföl, dann bleibt der, Press, also der, die, der Presskuchen übrig. Das wird gemahlen und dann, also das wird, das ist zusammengepresst, aber ist eigentlich schon gemahlen und dann, das ist das Hanfproteinpulver. Gegen sowas spricht nichts. Ja. Ähm, die früh grüne Pulvermischungen, würde ich behaupten, ist immer noch besser. Du isst das grüne Gemüse. Dagegen spricht auch nichts, wenn du es als kleine Ergänzung nimmst. Aber das ergänzt jetzt nicht deinen Obst- und Gemüsebedarf. Also das ersetzt nicht deinen Obst- und Gemüsebedarf. Ja? Das ist eine kleine Ergänzung, maximal. Und deswegen, alle diese Superfoods können immer nur maximal eine kleine Ergänzung sein, weil das ist ja schon finanziell der Wahnsinn, wenn du alles nur mit so exotischen Sachen ähm, abdecken würdest. Und du brauchst fünf bis zehn Portionen Obst und Gemüse pro Tag.
1: Das heißt, mm -hmm. ein
0: kleiner Teil davon, ja, wenn es es leisten kannst und wenn du ein bisschen auf die Nachhaltigkeit schaust, spricht sicher gar nichts dagegen. Vielfalt ist immer gut. Ähm, essentiell ist nichts davon. Und ja, wenn du hin und wieder sagst, ich habe Lust auf sowas, ich möchte was Neues probieren, warum nicht?
1: Zwei große Lektionen, die ich da für mich heute mitnehme. Nummer eins, ich hoffe, sie stimmt auch so, <lacht> egal wie Superfood oder wie man es dann nennen will, es gibt Dinge, die super sind, die gibt es aber auch bei mir im heimischen Garten. Es muss nicht das Exotische Absolut. sein, das mir der, der Social Media-Influencer empfiehlt. Und Nummer zwei, der wahre Superzugang zur Ernährung ist eigentlich die Abwechslung. Also dieses eine Superfood, egal wie super es ist, einmal quer durch alles probieren, ist immer besser.
0: Absolut, genau, beides richtig.
1: Das ist doch schön. <lacht> das klingt doch Philipp. super. <lacht> Dann sagen wir so, es gibt nicht das Superfood, aber es gibt die Vielfalt von so vielen Superfoods Mehrzahl, wo auch immer in der Welt sie herkommen, besser regional, weil da ist eher noch mehr vom Superzeug mit drinnen.
0: Genau, absolut. Das und ist es schön. gibt gute Alternativen bei uns auch und wie gesagt, ja, Ingwer war ja auch nicht bei uns heimisch und jetzt kriegst du ihn überall und man kann ihn selber anbauen und er wächst auch bei uns und das ist doch schön, das ist doch toll, den würden viele als Superfood bezeichnen, keiner muss Ingwer essen, wenn er nicht mag, wenn er dir schmeckt. Wunderbar, eine schöne Ergänzung für die Ernährung. Und genauso würde ich mit allem anderen auch umgehen.
1: Das klingt gut. Du schreibst uns all diese Tipps noch einmal zusammen.
0: Genau, alles wie immer unter faustformelcom radio Da gibt es eine Zusammenfassung mit den Tipps von heute.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich freue mich dann auch, wenn wir uns nächste Woche wieder unterhalten. Sag vielen Dank für all die Infos von heute und schicke dir schöne Grüße. Baba.